0: Olá, hoje estamos aqui com o Danilo Monteiro. Ele é doutorando em Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco. Tudo bem, Danilo?
1: Tudo bem, pessoal. Tudo bem.
0: Então, Danilo, bem. como é que você se interessou pela área da computação?
1: Acho que, como a maioria das pessoas, eu me interessei, quando eu era pequeno, que gostava de jogar videogame, né? E depois eu fui perceber e entender que... Eu gostava de resolver problemas e o videogame me proporcionava isso. Mas desde pequeno, eu também tive o incentivo da minha mãe. É, fiz um curso básico de informática. E nesse curso básico de informática, você poderia escolher entre o Excel e o Front Page, que era uma ferramenta antiga de desenvolvimento de sites. E aí, no lugar do Excel, eu, eu fui aprender a desenvolver sites pelo Front Page. Depois disso, eu, obviamente, eu gostava um pouco de matemática. É, e aí eu fui fazer o vestibular na federal. E o meu primeiro vestibular na, na federal foi para ciências da computação. Só que eu, a, aqui a gente tinha a terceira fase que era aberta em Química. E eu nunca fui muito bom em química em si. E acabei não passando. Aí depois desse momento, eu vi que tinha um curso no estadual daqui, que é o PE que é onde eu sou formado, de sistema de informação, que é computação também. E aí eu fui investigar qual era a diferença de ciência da computação e sistema de informação e me pareceu ser um curso mais o meu perfil, porque eu também gosto da área de humanas. E gostava de entender pessoas e de, e de matemática em si. E foi aí que eu fui fazer o curso, me formei e estou aqui fazendo doutorado.
0: É, em algum momento, no, na sua graduação, você disse ah, vou fazer mestrado. Que eu, o seu mestrado eu vi que você fez na, na Federal, né? Isso, isso. Como foi essa decisão de fazer mestrado?
1: Interessante, cara, porque, assim, é, no meu primeiro, eu sempre quis ir para o um mercado mesmo. É, só que aí, no meu primeiro semestre, eu tirei uma nota boa em geometria e analítica que não era nem disciplina que eu gostava muito mas eu gostava de estudar e eu tirei essa nota boa e aí o professor convidou me convidou para ser monitor no segundo período e eu fui monitor e gostei muito da experiência de ser professor e, e aí eu comecei a ser monitor de diversas cadeiras tanto é que na minha graduação eu fui monitor de seis disciplinas diferentes banco de dados é, paradigma de programação programação. É, é, e aí eu fui aprendendo a gostar de ensinar e durante esse tempo como os professores eles me viam muito focado em, nessa área de pesquisa de ensino eles me ofereceram uma bolsa de iniciação científica e Interessante também dizer que essa Bolsa de Iniciação Científica não era em gerenciamento de projetos, que é uma parte da computação, mas não é tão dentro da computação em si. E aí eu desenvolvi o projeto e comecei a gostar. O pulo para o mestrado foi interessante porque eu tinha um amigo meu, que ele era professor de outra faculdade lá, em Caruaru a gente vai assistir um jogo do Santos contra o Barcelona, a final do campeonato mundial de clubes. E ele levou outro amigo dele, que é César França, que é um pesquisador da área de motivação na engenharia de software. E ele começou a falar do, da pesquisa dele, eu achei super interessante, e na outra semana eu fui bater lá e, dizer, e falar, ó, oh, eu quero fazer meu TCC, o um tema que você está fazendo, motivação. Foi aí que eu fui desenvolver um trabalho sobre motivação na área Open Source. Ele viu que eu gostava também e comecei a frequentar aulas como aluno especial no mestrado. E aí o jogo foi. Você professor, fazer mestrado. Tive que escolher... Entre. Eu tinha uma empresa também, tive que parar a empresa que eu tinha. Eu também desenvolvia para Android. E tinha uma empresa aqui em Recife, que foi a primeira na América Latina a desenvolver aplicativos para Android. E ela me ofereceu para trabalhar lá, inclusive era para ganhar, eu acho que era o triplo da bolsa de mestrado. E eu acabei largando isso para fazer. É... Mestrado em si e agora o doutorado.
0: E agora você está fazendo doutorado lá no Sim, seu orientador é o Fábio Queda, isso?
1: Isso, eu estou fazendo doutorado, tô terminando já, estou escrevendo, na verdade já escrevi os resultados, estou discutindo agora, então já estou bem, bem avançado mesmo. É, e meu, meu orientador é o Fábio Queda, ele trabalha com aspectos humanos na engenharia de software. O meu Sim. trabalho, eu trabalho com a adaptabilidade individual, a relação entre a adaptabilidade individual e a satisfação e o burnout dentro da engenharia de software. Algo bem diferente, né? De computação e programação em si, mas é bem legal.
0: E, em paralelo, você está dando aula, isso? Ou pelo menos estava antes da crise do Covid?
1: <risos> então, eu sou coordenador de um. De, eu sempre dei aula e sempre gostei muito de dar aula. É... Eu acho que isso foi uma das grandes coisas que a monitoria e meus professores me ajudaram, como eu falei. E eu sou professor e coordenador do curso de Sistema de Informação lá de Olinda, da Maurício de Nassau. Uma faculdade particular que a gente tem aqui. Certo.
0: E como é, nesse caso, considerando que você é um doutorando e um professor. Como é seu dia-a-dia? Dia? Você passa mais tempo na frente do computador ou conversando com as pessoas?
1: Excelente pergunta. Veja, é, boa parte da, da coordenação é resolver problemas das pessoas e fazer relatórios. A gente faz, não sei se você já teve essa oportunidade também de ser coordenador, mas a quantidade de relatórios que a gente faz é gigantesca. Mas a gente conversa também muito com as pessoas. Eu diria que eu passo 50% do tempo é, conversando com alguém para tentar entender quais são os problemas ou como resolver o problema. E 50% do restante eu faço relatório. É, assim, e aí eu normalmente trabalho à tarde e à noite. E de manhã eu faço parte do. Eu faço o meu doutorado, né? Escrevo a minha tese Mas nem sempre foi assim Eu, eu fui, por exemplo é, Eu fui engenheiro de requisitos Eu fui analista de negócios e, Então, boa parte do que eu fazia Era, com certeza, conversar com pessoas Entender os problemas dela, delas e, e propor soluções Que nem sempre eram computacionais
0: você, particularmente, gosta de programar?
1: Cara, eu gosto muito de programar. É, infelizmente, eu não fui... assim. Lá não tinha a cultura de maratona, onde eu estudava. E eu, na verdade, nem sabia que existia isso. É, mas eu sempre gostei muito de programar. É, eu nunca fui um grande gênio da programação. Mas eu sempre estava lá fazendo minhas coisas de programação. Eu acho que programar é criar coisas. E eu, eu gosto muito disso também. É, então, durante a minha graduação, eu via muita gente dizendo que não, não queria aprender, ou não precisava aprender a programar, porque eles iam trabalhar com outras áreas da computação que não faziam isso, segundo eles. Por exemplo, o cara achava que teste, ele não ia... Mexer com programação. E, ah, eu gosto de teste, não vou programar. Na minha visão, isso é um, um erro. Mas eu sempre, como eu te disse, eu passei boa parte da minha graduação fazendo iniciação científica, estudando aspectos humanos, no desenvolvimento de software, mas eu sempre via que eu tinha que estudar programação. Então, eu sempre gostei muito de programar. Hoje, por exemplo, no meu doutorado, eu não programo nada. Só que eu utilizo o R. E aí o R, a gente tem comandos, a gente tem não tem lógica de programação em si, mas a gente tem algo próximo de programação. E eu também faço o meu, meu hobby, por exemplo, é mexer com Arduino. Criar ah. coisinhas.
0: Eu vi que você já deu curso também de Scratch.
1: Foi, foi. A gente... Eu fui coordenador em outra faculdade, né, em Caruaru, é, uma faculdade particular lá, e eu sou muito preocupado com a sociedade também. Né? Então, a gente fez um curso, eu e alguns alunos, para os alunos de escola pública da região. Que era, o objetivo era tentar ensinar um pouco para eles do que é computação no dia, dele, no dia a dia e como é que eles podem utilizar. E também aqui na faculdade que eu tô a gente tem um grupo de meninas programadoras. E nesse grupo, a gente leva as meninas para ensinar, que é o Lovelace. É, a gente leva as meninas para ensinar a programação e a gente utiliza o Scratch.
0: Uhum. Não, mas e, esse grupo aí que você está falando é aquele grupo que, que você tinha me falado que... Esse... Tem um grupo de meninas da programação. É esse grupo?
1: Isso, isso, isso. O Lovelace é um, um grupo de meninas da programação formado por alunas da Uninação Olinda e professor, uma professora e, e eu, no caso, coordenando. A professora está muito mais envolvida, né? mas assim, eu tento ajudar no que dá para fazer. A ideia do grupo foi minha. O objetivo da gente é que a gente tenha mais um, um lugar mais seguro para as alunas, porque, quando eu cheguei lá, eu já notei isso, que era meio que agressivo para as meninas. Os meninos eram muito, como é que eu posso dizer, inconveniente com elas. E eu notei, eu acho que todo mundo nota, que a quantidade de meninas programando, ou entrando em, em curso de programação não é tão alta e que isso era diferente lá atrás né? lá no começo e, então meu objetivo é promover com esse grupo específico é promover é, as mulheres na programação é, e gente... aí Oi?
0: não que a gente fala sobre essa questão de ser diferente lá no começo e se referente muitas vezes o pessoal se referencia àquele filme Estrelas Além do Tempo. né uhum. eu, eu vou um pouco menos longe que o primeiro curso de ciência da computação no Brasil, um dos primeiros, foi lá onde eu fiz meu doutorado, na Universidade de São Paulo, né na USP, Sim. São Paulo, São Paulo capital. E a primeira turma tinha aproximadamente a mesma quantidade de homens e mulheres. Né? E hoje em dia, no, no meu curso mesmo, no curso no, nos cursos que eu dou aula, quando chega a 20% é uma festa. No, às vezes não chega é,
1: nem a 10%. O que é algo muito estranho, né? Se você parar para pensar, e ainda quando chega, elas encontram um ambiente hostil. Que de fato, você quando era mais novo, eu não tinha noção. Eu não fazia nada tão nada absurdo, né? Mas assim, eu não tinha noção do de quanto hostil é para elas esse ambiente que a gente mesmo cria. E o fato de da gente construir esse grupo uniu as meninas. Então, por exemplo, eu fui professor de programação para uma turma que tinha várias meninas no segundo período. E as meninas elas se uniram de uma maneira que a, as notas delas estudaram, obviamente, e as notas delas foram excelentes até as meninas que tinham dificuldade, as outras passaram um tempo com ela estudando e as notas foram boas. Então, assim, para mim é muito satisfatório ver isso, essa união. e Além do que, a gente tem algumas empresas aqui em Recife que elas contratam, é, tem uma preferência muito grande por contratar meninas, mulheres. Então, por exemplo, eu já eu já tive aluna que só o fato dela gostar de exatas, no colégio, é, a empresa foi lá e contratou ela, contratou antes dela entrar na faculdade, paga a faculdade dela, paga ela como uma contratada, CLT, para ela fazer a faculdade, só pelo fato dela gostar de programação. A empresa, ela tá buscando ter 50% dos colaboradores mulheres e 50% dos colaboradores homens. E o que acontece é que hoje ela tem cerca de 20%, que é a média né, é, de mulheres na programação, até menos, na verdade. Mas é isso. Então, é, é um mercado e é um conjunto de possibilidades para elas muito grande. E a gente é. tem alguns estudos né, que falam que essa heterogeneidade de, de equipes com homens, mulheres, pessoas mais velhas e pessoas mais mais novas, é importante, principalmente na economia criativa.
0: Uhum. É, até porque, assim, tá tá sobrando vaga né na, na nossa área, quer Isso. dizer, pelo menos estava antes do Covid, não sei como é que vai ser agora, mas estava sobrando vaga, então, por que que a gente vai Criar barreiras para que um certo grupo... E aí eu estou falando, a gente tem, tem que cuidar não somente de mulheres, mas todas as minorias na área. Não vou nem falar de minorias claro, na claro. população, mas as minorias na área são são muitas, são outras também. Então a gente tem que tentar ativamente incluir, porque senão a pessoa de fora mesmo não vai ter nem que saber. Ah, como é que eu vou entrar nessa área se não tem ninguém parecido comigo nessa área?
1: Então acho que Exato, e é... E quando você constrói alguma coisa, você tenta construir, muitas vezes, com a sua visão do mundo. É, quando você inclui mais pessoas, essas pessoas têm visões diferentes. Então, a, so, a solução que você está construindo é possivelmente mais ampla. Você tem vários casos, por exemplo, de IA, que tem problemas para reconhecer pessoas de pele escura, e reconhece pessoas de pele clara Então, são coisas Que não deveriam estar acontecendo né? às, às vezes a gente não consegue pensar no próximo Quando faz algum software é, Isso é extremamente importante é, Esse
0: sistema é tão importante Eu estava lembrando aqui Que tem um colega nosso aqui de utf Que agora ele está afastado da UTF-PR E está dando aula lá na da Universidade do Arizona, mas ele tem um projeto aqui que é sobre open source, inclusive um gênero através de ferramentas inclusivas de gênero. Então, Igor, né? É, é o Igor Saimaker com a, o Marco Gerosa, Anita Sarma e Margaret Burnett, que é bem conhecida nessa área de questões de gênero na computação. Eu estava ve vendo agora que assim o, o a National Science Foundation lá dos Estados Unidos deu para esse projeto, né? aprovou para esse projeto, 528 mil dólares. Para você ver como eles consideram importante esse tema. Essas Com questões. certeza. Com relação a... a, a aproveitando que eu, que eu falei aí de, de um projeto de pesquisa, eu vou, obviamente você precisa de língua inglesa para ser um estudante de doutorado, certo?
1: Sim. É, na verdade, dentro da Federal... Da UFPE, a gente tem uma regrinha que é requerido que a gente saiba inglês. Não, não existe nenhum teste específico na Federal para o curso de Ciência da Computação. Outros cursos é, existe teste para eficiência. Mas na, no Centro de Informática da Federal não. Só que assim, se você não sabe ler inglês, você não consegue ler artigos. A quantidade de artigos que tem inglês é gigantesca, em português às vezes é até difícil de encontrar é, algo para a sua área, então você vai ficar muito limitado sem saber inglês fazendo pesquisa mas assim, a mesma coisa que eu acho para programação se você você consegue trabalhar em uma empresa sem saber inglês consegue, o problema é que você não vai conseguir progredir na sua carreira as melhores vagas as melhores oportunidades são para quem tem domínio na língua. Quem não tem, vai ter problema para conseguir essa progressão na carreira.
0: É, isso. Às vezes até tem um lado ruim para o país, o que eu vou falar agora, mas só para contextualizar. Né? Hoje eu estava ouvindo um podcast, chama Carreira Sem Fronteiras. Era uma pessoa que fez a graduação lá em Campina Grande, e durante o curso fez o Ciências Sem Fronteiras, foi para o Canadá, o inglês dela ficou tão bom assim, suficientemente bom, não quer dizer que ficou fluente em tudo, mas que hoje essa pessoa está trabalhando lá no, em Malta, né, que é uma ilha ali perto da Itália, por quê? Porque tem uma série de empregos no mundo todo para pessoas da nossa área, né, que basta a pessoa saber inglês e ser bom tecnicamente que a pessoa consegue um emprego em várias partes do mundo.
1: Eu acho que o importante até a gente falar para o ouvinte é que quando a gente fala saber inglês, não é saber 100% bem, ter um não ter sotaque, nunca errar o verbo. Não é isso. É você conseguir se comunicar na maioria das vezes. É, isso é super importante. Porque uma coisa que eu tinha muito medo é que, apesar de ter feito curso de inglês na adolescência, eu não me sentia seguro. Óbvio, eu nunca tinha ido para fora do país. E aí eu fui apresentar um artigo meu no ESEI, que é uma conferência que vai o pessoal da Microsoft, o pessoal muito bom na área de engenharia de software. E aí eu fiquei... Me ferrei, né? Porque eu vou apresentar um artigo em inglês. Como é que vai ser isso? E lá eu consegui entender que o mais importante de tudo é você também saber se comunicar e fazer com que as pessoas entendam. Ninguém vai ficar rindo de você porque você tem um sotaque, ninguém vai ficar rindo de você porque você fala um, entre aspas, nós vai. É claro que não é o ideal, mas o importante lá é a, a comunicação em si. Né? E Eu acho que Pra vocês, eu tenho um colega meu que é, ele é bem do interior, ele trabalhava no, ele para ser sincero com você, ele era do sítio, assim, e ele não sabia nada de inglês, é, e ele não fez curso nem nada. E ele com aprend, trabalhando com programação, ele começou a desenvolver o um inglês, é, um pouquinho mais calejado isso ajudou ele a crescer na, na vida. Ele trabalhou fora já. Então, assim, não é saber 100% inglês perfeito falar melhor do que um nativo. É saber se comunicar com as pessoas. Saber fazer com que as pessoas te entendam.
0: E com relação à matemática? Você falou que você gostava de matemática no ensino médio, né? Mas... Qual é essencial você acha que é necessário para as pessoas que escolhem algum dos cursos da computação? Que a gente tem vários cursos na computação, né? Você falou de sistemas de formação, aqui na UTFPR a gente tem engenharia de computação, tem sistemas também, em outras, em Pernambuco tem ciência de computação, tem outros lugares que tem licenciatura em computação, engenharia de software, são vários cursos. Você acha que para todos esses cursos é essencial que a pessoa ame matemática para seguir uma carreira na área de computação?
1: Olha, eu vou ser bem sincero aqui. Eu sou formado em sistema de informação. Eu gostava de matemática. Mas eu nunca fui o cara que só tirava 10 em matemática. O gênio da matemática. É... Eu acho que assim vai existir cursos que a matemática é um pouco mais pesada. Por exemplo, um curso de engenharia da computação. Eu presumo que a matemática seja muito mais puxada, como a gente diz aqui. Do que um curso de Sistema de Informação
0: sim.
1: em si. É, a matemática, como eu vou falar como professor, como aluno, a minha impressão é que a matemática ela não, ela serve para desenvolver o raciocínio lógico. E aí sim, o raciocínio lógico é super importante no dia a dia das pessoas. É... Eu conheço pessoas na área de sistemas de informações, de sistema de informação que elas não são grandes matemáticas, mas são grandes desenvolvedores de software. Então, na minha visão, é possível sim. Se você tem alguma dificuldade de matemática, mas gosta da área, é possível sim enfrentar. Vai ser um pouco mais difícil, porque em alguns cursos as cadeiras de matemática são um pouco mais puxadas. Sim. Mas o importante é o raciocínio lógico que você tem para a maioria das coisas, claro. Se você for desenvolver um aplicativo, um software é, que realiza cálculos, aí realmente é necessário saber matemática. Tá claro.
0: Que dificuldades você já enfrentou na sua carreira até hoje?
1: Que dificuldades eu já enfrentei? Veja, é, quando eu era... Acho que a primeira dificuldade que eu enfrentei foi justamente com, um pouquinho com a matemática. Como eu te disse, eu gostava de matemática, eu fui monitor de é, geometria analítica, né? mas eu não tinha uma base tão boa. E, obviamente, no meu curso teve um pouquinho de matemática. Essa foi uma das primeiras dificuldades que eu tive. Acho que a segunda dificuldade que eu tive... Eu fiz um curso em Caruaru. E Caruaru não tinha um mercado, e ainda não tem um mercado tão forte de computação. E a gente tinha muita dificuldade de estagiar. E isso trouxe um problema durante minha formação, que assim, a gente fala de disciplina, por exemplo, de engenharia de software. A gente tem 60 horas como professor para dar o um assunto. Se você pegar, em uma semana, você trabalha 40 horas. Então, a prática é super importante. E eu não tinha essa prática em si. Eu acho que outra dificuldade que eu tive não foi tão relacionada com a área de, de computação, foi que eu fui morar fora de casa. E, e aí, quando eu fui morar fora de casa, né? Durante minha graduação, meu mestrado, eu tive que aprender muita coisa. Que foi ótimo para mim. Mas que, no começo, foi bem difícil. Por exemplo, a cuidar de uma casa. É uma coisa que eu não estava tão acostumado. Ter responsabilidades com contas. Também não estava tão acostumado. Então, essas coisas, elas me... Durante minha graduação, elas me influenciaram um pouco negativamente, mas assim, dá para se contornar.
0: O mestrado você fez com bolsa?
1: Então, o mestrado, eu fiz uma parte com bolsa e depois eu saí para ensinar. Eu fui... eu ach... Naquele momento, eu achei que ensinar assim quando a gente é professor e a gente tem uma, quer entrar numa federal, por exemplo a avaliação ela é feita de maneira você tem uma avaliação, uma prova normalmente né é, difere de, de instituição para instituição mas assim, isso é uma prova que sorteia um tema e você vai falar sobre aquele tema tem 12 temas 10 temas e você estuda sobre esses 10 temas e ele sorteia na hora, e você tem que falar e escrever sobre aquele tema. Aí tem uma segunda parte, que é a didática. Então, você tem um sorteio de um, de um tema, normalmente é no outro dia, você apresenta faz uma apresentação sobre aquele tema. E a terceira fase, que, que difere né, também, pode ser, por exemplo, o último que eu fiz, tinha uma análise de experiência. Você falava sobre como era a sua vida, como é que você queria estar lá dentro da na universidade, o que, é que você fazer. Mas, em geral, tem uma fase que é também o currículo. E aí conta o ponto de você ensinar. Então, tanto a didática quanto é, o currículo, eles avaliam a sua pontuação e o quanto você sabe ensinar. É óbvio que uma pessoa que ensina durante muito tempo, ela tem um, algumas... Algumas, algumas dicas, né? algumas maneiras de, de conduzir a aula melhor. Vai, não é porque ela dá aula há muito tempo que ela sabe dar aula melhor, mas assim ela entende um pouquinho mais de como é que funciona a aula. E aí, durante o mestrado, eu fui aprender a ensinar corretamente. E por isso que eu saí do, da bolsa. Durante esse tempo, eu fui professor tanto do EAD quanto do curso presencial. E aí a gente vai descobrindo maneiras né, de, de conduzir. Porque, ao contrário do que se pode pensar, dar aula não é tão fácil assim, não. É, exige que você tenha controle de sala, exige que você saiba falar com o aluno, sair de situações. Então, naquele momento, eu achei mais viável para mim sair da bolsa para ser professor. Certo.
0: Agora, duas perguntas específicas. é né? sobre O primeiro é sobre o seu tema de estudo mais geral. né? Você fala na sua página que você estuda aspectos humanos em engenharia de software. Uhum. Por que, que essa essa área de estudo é necessária? Por que, que a gente simplesmente não, não desenvolve melhores processos e põe gente tecnicamente capacitada para desenvolver os sistemas? Por que, que a gente precisa se preocupar com esses aspectos humanos e engenharia de software?
1: Ótima pergunta. Quando a gente desenvolve o software, a gente tem uma. Principalmente quem, quem é desenvolvedor, tem uma tendência a acreditar que. Software é colocar uma pessoa para fazer código e essa pessoa ela vai se virar e fazer aquele código sempre. Só que uma grande parte do desenvolvimento de software é, é em equipe. E outra parte é influenciada pelo indivíduo. Então, como o indivíduo está, influencia... Em como ele desenvolve o software, o código em si. É, a gente. Eu tenho uma visão da área de engenharia de software, por exemplo, que ela. tem muita coisa que ela não é tão engenharia assim. Não é só colocar. Se você pegar, por exemplo, existe uma, uma das poucas leis da computação, é, que é a lei de Conon. Que quanto mais pessoas você coloca dentro de uma equipe, é, a chance desse projeto ter problemas de comunicação é grande. Quanto mais pessoas você coloca numa, numa obra para acelerar essa obra, mais chance essa obra tem que terminar rápido. Só que software não é assim. Por quê? Porque software precisa de comunicação. Software é um trabalho em equipe. Eu preciso conversar com você para tentar entender sua parte, para que eu consiga desenvolver meu software da maneira correta. Então, quando eu estudo aspectos humanos, eu estou estudando, dentre outras coisas, o relacionamento entre as pessoas. Como é que eu melhoro o relacionamento das pessoas? Como é que eu faço com que as pessoas produzam mais? É... E também é muito importante entender. Como é que o que é que deixa as pessoas mais satisfeitas? Imagina você trabalhar numa coisa que não te deixa satisfeito. Será que ter uma mesinha de ping-pong no teu trabalho vai te deixar mais satisfeito? Ou será que eu aumentar teu salário vai te deixar mais satisfeito? Uma coisa importante que eu fiz no meu trabalho sobre motivação, durante minha graduação, eu propus uma teoria, né? Um, uma teoria baseada é numa comunidade só que eu, que eu investiguei, então não é uma teoria gigantesca, e ali eu observei que uma das principais coisas que as pessoas queriam é que é estranho uma comunidade open source e quando você fala em comunidade open source se fala de pessoas querendo ajudar as outras. Mas o que eu observei dentro daquela comunidade é que as pessoas elas estavam querendo fazer uma outra função, uma função que ela não existia no seu dia a dia, é, elas estavam querendo aprender algo novo E elas estavam querendo Principalmente melhorar a sua carreira Então Encontrar um contatos novos Melhorar o trabalho Aprender uma linguagem de programação Mas para tentar subir na carreira Então essas coisas elas são importantes Entender Como é que funciona as coisas na engenharia de software Eu entendo Também que desenvolver o código da melhor maneira, encontrar um algoritmo que funcione em tal situação é super importante. Mas, para isso, eu preciso ter um ambiente em que o desenvolvedor consiga trabalhar de maneira eficiente. E é isso que a gente tenta estudar.
0: A minha outra pergunta é sobre educação. O que, é que você acha que precisa mudar na educação na nossa área educação em computação
1: educação na computação Vai mudar em que sentido assim
0: por exemplo eu eu às vezes acho que a, a, a nossa área às vezes foca demais em computação em programação em você nessa parte mesmo técnica né de vou falar nem o que eu, que eu penso, mas o um colega meu da, da, da UTF-PR falou, ah, porque o que, que a gente começa... Primeiro semestre de qualquer curso de computação é programação. O aluno vai aprender a programar, mas ele não sabe nem direito para que, que ele vai fazer. O que, que, que ele precisa aprender a programar? Aqui, a gente, no nosso curso de sistema de formação da a gente pelo menos a gente coloca um paralelo com esse... Com esse curso de programação, uma disciplina chamada Prolegômenos ao Computar, onde você vai aprender um pouco mais sobre o que é computação, sobre pensamento computacional.
1: Isso. Então, Nessa, é... linha, o que é que você acha? Eu concordo com isso. É... Eu acho que a gente começa muito cedo a. A gente tem um agoníaco, né, tá na na graduação, que a gente quer fazer coisas. É... Eu sempre falo para meus alunos no mesmo curso de sistema de informação e eles estão ali para aprender a resolver problemas e durante minha graduação eu consegui entender que o que eu aprendi ali era aprender a resolver problemas isso não significa que eu vou utilizar computação sempre para isso é, principalmente no curso de sistema de informação você vai tentar entender como funciona uma empresa. Por exemplo, eu me lembro agora, eu fui trabalhar em uma empresa lá em Caruaru, eu fui fazer um, analisar, ela queria fazer um software, e essa empresa, o cara queria fazer um software, que queria, e aí eu fui tentar entender o motivo dele querer fazer o software. E eu descobri que, na verdade, o problema dele era estrutural. Ele tinha uma pessoa que fazia milhares de coisas ao mesmo tempo, e que essa pessoa ia continuar fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo, ia continuar atrasando e perdendo dinheiro para ele. Então, eu estou falando principalmente do curso de sistema de formação. A gente tem muito que entender que a gente tá ali aprendendo programação, claro, mas a gente tá aprendendo a resolver problemas. E... E isso, às vezes, eu sinto falta nos cursos de computação. É, eu, eu escutei um podcast anterior que vocês, e no outro curso de Engenharia de Software, uma, sempre uma disciplina de resolução de problemas. Isso é, é muito legal. Porque nem sempre o problema é computacional. A gente acha que vai sentar e vai ficar programando para sempre. Eu sempre digo para os meus alunos que Programação, programar é a parte mais fácil do software. Na maioria dos softwares que você desenvolve, programar é a parte mais fácil. Por quê? Porque entender qual é o problema do cliente. É, colocar isso num papel. Desenvolver uma solução. Isso é complicado. Porque depois disso o programador vai lá, entende o requisito e desenvolve. Claro que existem casos que programar é difícil. Não estou generalizando sempre, mas é, eu imagino que o, os cursos de contação muitas vezes porque eles são muito baseados, quem desenvolveu essa grade, quem pensou nisso, são pessoas da área de exatas e a gente não tem uma valorização tão grande na área de sociais e humanas eles não levam isso em consideração. Entender é, uma equipe, entender por que, que a gente precisa trabalhar em equipe. Eu tenho diversos alunos que, tem, que ficam com muito medo de fa fazer trabalho em equipe. Quando, na verdade, eles deveriam estar tá desenvolvendo isso porque o mercado de trabalho é trabalhar em equipe. E a gente não tem essa, essa pegada. Uma coisa que eu também é, concordo com você é, talvez com o professor no, no, que você falou é que por que a gente ensina uma linguagem de programação no começo do, do, do curso? Qual o sentido disso? Será que ensinar o cara a pensar de uma maneira computacional não é mais interessante? É, mas até mesmo os próprios alunos eles acham que a gente está enrolando eles. Eu, eu já vi, já vi isso acontecer algumas vezes quando eu estou dando a aula de, de programação algorítmica, que seria isso aí. Eu, eu levo, por exemplo, um sanduíche, um pão, pão requeijão e peço para os meninos é, me ensinarem a fazer um sanduíche. E eles começam a pensar, né? E sempre ah, coloque o, a faca dentro do requeijão, e aí eu coloco o, o cabo da faca. Então, essa linha de raciocínio, no começo, é muito mais importante. Porque, para mim, são é uma, uma opinião, né? é, o, a programação em si ela também é muita prática. Então, se você tem dificuldade de aprender a programação, Começo, você vai ver que você vai conseguir fazer o um if ou um o else no terceiro, quarto período muito fácil o problema é entender o que está escrito ali e desenvolver o raciocínio para chegar naquele resultado não é fazer um if ou o else e eu acho que a gente peca muito nisso e, a, e muitos da gente cai nessa pilha dos alunos de querer ir para o computador, querer fazer as coisas no computador, sendo que existe momento para tudo, e nem sempre ir para o computador é a melhor solução.
0: O que é que você diria para as pessoas que estejam ouvindo, que não sejam da nossa área e que estejam pensando em seguir carreira na, na computação?
1: Olha, eu diria que Podem vir, a gente tem um mercado muito amplo. É, eu acho que muita gente tem dificuldade, acha que a, que a matemática ela vai ser super pesada. Então, tem alguns cursos que deveriam ter uma matemática um pouco mais leve, é, por exemplo, sistema de informação. E elas não precisam ter medo da área. A, a área é muito legal, só que é, eu sempre falo também para meus alunos que quando você faz um curso de computação, no final do curso, você deve ter aprendido a aprender. Porque dentro da faculdade, você não vai aprender orientação a objetos o suficiente para o mercado. Você não vai aprender Java o suficiente para o mercado. Como eu disse, a quantidade de horas de uma aula é menor do que a quantidade de horas... Duas semanas de trabalho Mas você vai aprender os fundamentos Os fundamentos da programação Os fundamentos das coisas Então Isso vai lhe ajudar A aprender Java, Python Com facilidade Focar nos fundamentos Das coisas Vai lhe ajudar é, A desenvolver melhor Muita gente, eu no começo, por exemplo, eu tentava aprender a sintaxe da linguagem e achava que eu estava arrasando. Depois que eu aprendi a aprender, é, que eu entendi que a sintaxe em si ela não influenciava muito porque eu ia trocar de linguagem constantemente, eu segui o meu caminho. Eu consegui desenvolver um raciocínio para aprender uma linguagem de programação muito mais fácil. Então, assim se você não é da área, tem espaço para você. Por exemplo, no meu grupo de pesquisa a gente já teve psicóloga, a gente já teve engenheira civil, a gente já teve administradora, a gente já teve é... lá no centro de informática tem pessoas de direito. Então eles fazem mestrado e doutorado na área de computação. O cara é formado em direito e faz mestrado e doutorado na área de computação. E, então e tem agora? espaço
0: aí a nossa área não, não é nenhuma área que exija uma graduação numa determinada determinada área. né um, um dos melhores programadores da linguagem de programação Elixir é o Renan Hanelli. Posso estar errando aqui o sobrenome dele, mas ele é formado em engenharia química. E, de, independente da área, tem gente que não tem nem graduação concluída, mas que tem um ótimo emprego, está contribuindo aí há, há muitos anos para a área. Pra, foi meu colega de graduação, mas não chegou a concluir, foi o Arnaldo Carvalho de Mello, ele ele contribui para o kernel do Linux, né? um cara super competente, mas não, não terminou a graduação. Sem contar os casos famosos, né? como o próprio Bill Gates, o Steve Jobs. Então, a nossa, Exato. Área, nossa área é bem aberta em relação a isso.
1: E eu acho que também é importante dizer que é, a graduação... Qual é a grande questão, pelo menos, eu não sei se você compartilha da minha visão, mas qual é a grande questão da graduação? A graduação, ela vai te forçar a passar por um conjunto de coisas que elas são, sim, importantes dentro do seu mercado, dentro do mercado de trabalho. E ela vai te ensinar esse aprender a aprender. Porque dificilmente você vai chegar no final... É ser um bom programador e não aprender, e se aprender, aprender. Então, a graduação, ela meio que te dá é, um, um fundamento. Só que nada te impede de que você, sem esses fundamentos, aprenda isso na marra dentro do mercado de trabalho.
0: É, o, e também eu...
1: nada, nada garante que você aprendeu isso durante a graduação.
0: É, o que eu diria assim, você se ter o diploma não garante nada e... e você não ter o diploma não impede, mas não quer dizer que eu acho que assim, é uma experiência muito boa você fazer um curso de graduação na área e você se você puder, tiver o um tempo para dedicar ao um curso de graduação, fazer estágio, para quem tem uma tendência mais a pesquisa, fazer iniciação científica, é, é excelente em vários aspectos. Mas não é essencial a ponto de dizer que ah, não tem gente na área que não seja formado Não, tem muita gente na área que não, não tem uma formação em educação. Está bem. Danilo, eu queria e, saber... Se, ah, você, você eu, quer complementar?
1: Sim, sim. É, é, eu tenho exemplos de alunos que eles sabem de determinada linguagem de programação que eu não domino. Então, eu estou terminando doutorado, o um cara está quarto, quinto, sexto período de sistema de, de informação e ele sabe frameworks que eu não, nem sei para onde vai. Então, esse é mais um exemplo em que o, a, a graduação, o é, mestrado, o doutorado, nem sempre tão importante. Agora, a gente também não pode excluir que cada passinho desse ele ajuda na tua formação como pessoa, né? no teu, na tua construção não é obrigatório, mas também não é não é, como é assim, desprezível. Exato.
0: Você falou uma coisa interessante. Eu lembro que, quando eu, em 2008, eu dei aula na Universidade Estadual de Santa Catarina. Eu tinha dois alunos lá que conheciam a linguagem que eu eu acho que, na época, eu nunca tinha ouvido falar, a linguagem Lua. Eles Sim. sabiam programar, sabiam até programar bem a linguagem Lua, a linguagem criada por três brasileiros, né? As duas linguagens criadas por brasileiros que têm alguma, algum reconhecimento mundial são Lua e Alixir. E esses dois alunos, na época, em 2008, eram alunos de graduação de ciência da computação e eles sabiam muito bem Lua. Né? O, que eu, o que eu posso dizer é que hoje eles os dois são do, terminaram o doutorado né, e são professores universitários. Talvez seja um sinal aí para os seus alunos. Exato. Danilo, tem algumas, algum livro, algum filme, alguma série, algum podcast, quadrinho, qualquer coisa que você queira indicar para os nossos ouvintes?
1: Veja, eu eu particularmente eu gosto de ler coisas que não tem a ver com computação. Então, por Ótimo. exemplo, eu, eu gosto de ler coisas como a Agatha Christie, que eu acho super legal. Eu acho que a gente também tem... Eu tenho, encontro isso muito nos meus alunos eles têm uma visão de que a gente deve pegar vários livros de computação e ficar decorando aqueles livros, lendo sempre livro de computação, sempre da área. E a minha visão, eu não sei se você compartilha dela também, mas a minha visão é que quanto mais a gente lê fora da nossa caixinha, mais a gente tem uma visão ampla do que é está que acontecendo. E Por exemplo... Te, esse artigo que eu fui para a Itália, que eu falei para vocês no começo da, da nossa conversa, eu estava lendo um artigo na área de enfermagem. E eu peguei a ideia do artigo e transportei para a computação. Então, quando a gente lê coisas fora da nossa área, é, a gente abre a nossa mente para ter novas ideias. Eu Estou dizendo aqui que não é importante ler coisas da nossa área, é, Mas, por exemplo, eu gosto muito de Agatha Christie. Eu gosto muito de. Eu gosto muito de ler livros de história, 1808, por exemplo, para entender como é que tá, o que é que tá ao redor da nossa sociedade também.
0: É, outro, aproveitar e perguntar para você. Eu estava numa palestra lá num, num evento, é o Try Agile em 2014. Aí o cara perguntou assim, ah, vocês são Star Wars ou Star Trek? eu achei estranho, porque eu estava eu lá eu, eu sou a pessoa que eu, eu não ligo nem para um nem para outro. <risos> então, eu acho que é para, em primeiro lugar, dizer isso para as pessoas, não, se você não gosta dessas ficções científicas futuristas como Star Wars, Star Trek, também você tem seu espaço também
1: na computação,
0: nem todo mundo não sei qual é, a, Exato. Qual é eu o tema dar um... certo.
1: Eu vou dar um... A sua fala é sensacional, sabe por quê? Porque eu não sou chegado em Star Wars E eu até já assisti Star Trek, mas eu também não sou grande fã Então eu vim assistir Star Wars depois da minha graduação Ou pelo menos no final dela é... Star Trek faz muito tempo que eu não assisto e eu não entendo muito do que é que funciona naquele, naquele ambiente, tá entendendo? Então, não é? A gente não pode ser tão binário assim. É, eu tenho... Nem sou Star Wars, nem sou Star Trek. É,
0: nesse, nesse caso é interessante. A maioria das pessoas que estava lá, claro, a gente estava nos Estados Unidos, isso deve fazer algum, alguma diferença. E eram pessoas de uma idade assim, um pouco... Não eram só jovens, né? E Star Trek especificamente passou lá na, na TV, né? uma série de TV, Star Wars um foi uma série de filmes de muito sucesso, mas é, eu, é pior que eu não me lembro se a maioria disse que era Star Wars ou Star Trek, eu me lembro que o palestrante, que é o Andrew Hunt, é um dos signatários lá do Manifesto Ágil. Sim, sim. Ele não só ele disse que ele era Star Trek, né, era fã de Star Trek, disse que Star Trek era uma série melhor do que Star Wars, e usou um exemplo de algum personagem, de algum episódio da série, para ilustrar a palestra dele, que era sobre, era sobre desenvolvimento de software antifrágil. Mas realmente dava para entender. Né? Não, não atrapalhava você não, não ter ideia do que, é que ele estava falando na série, mas... É... Um eu,
1: eu acho que você compartilha da minha ideia De que o filme É ok, dá para ser assistido é... Falando, por exemplo, de Star Wars Mas eu não consigo sentir a emoção Que Eu vejo, por exemplo, de alguns colegas meus Vai sair Star Wars Eu tenho que estar lá Dois dias antes para comprar o ingresso Eu não consigo ter essa visão sobre <risos> aquilo Eu consigo entender um pouquinho Mas eu não consigo não vejo isso dessa maneira, da mesma maneira que eles. E tem espaço para todo mundo. É, é o que eu sempre digo. Na computação tem espaço para todo mundo.
0: Danilo, tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não abordou aqui?
1: Não, acho que está tranquilo. É, acho que a gente falou sobre várias coisas bem legais. É, eu queria agradecer também né, a oportunidade que você tá, me deu. É, falar sobre um pouquinho sobre minha área, falar um pouquinho sobre computação em si, minha percepção de dessa área também.
0: Onde é que as pessoas podem saber mais sobre você? Eu, eu tenho seu contato no Twitter, mas você além do Twitter você está em alguma outra rede social postando,
1: comentando então, assim para o público em geral? A rede social que eu mais uso é o Twitter, que é um número. Danilo, é, eu também tenho um site, né? monteiro.inf.br. É, eu não uso muito o Facebook, eu uso um pouquinho o LinkedIn. Mas não, não uso tanto essas outras redes sociais. Eu gosto muito de usar o Twitter. Acho que o Twitter é uma ferramenta muito boa. E assim, eu não tenho uma tenho tendência a não perder tanto tempo na, nas redes sociais tem um horário para fazer, entrar nas redes sociais e tal. Então, eu tento concentrar meu horário em uma só no Twitter, que eu gosto muito. Eu tenho também Instagram, mas eu nem me lembro qual é o meu Instagram. Eu quase não acesso ele.
0: É, só complementando, eu acho assim, do, do Twitter, o que eu acho legal é que várias pessoas dessa nossa área aí de aspectos humanos estão lá, né inclusive os brasileiros, o próprio Igor Seymarca, o Igor Vini, Eu acho que... Fernando Quim de Cameio, Gustavo Pinto, né?
1: Isso, isso. E, na verdade, não é nem só da área de, de aspectos humanos, é né? da área de computação. E essas pessoas, o Fernando, o Gustavo, o Igor, são super acessíveis, é tem também... O Marco é, Valente. Tem, tem o Marco Túlio. É, como é o nome... Eu esqueci o nome agora dele, que ele tá na Holanda. Ele é professor, que ele era da... da Maurício Canel. Niche. Pronto, Maurício. São pessoas que... É, você tem um acesso de comunicação. E, assim, elas postam coisas muito legais. A maioria delas postam coisas muito legais. que dá para você acompanhar e entender um pouquinho. Não só da área de aspectos humanos, mas na área de computação em geral. E a discussão também é muito legal. A gente acompanha algumas discussões, eu mesmo acompanho você e, e vejo sempre o que você posta nessas né, coisas, e é como se fosse uma curadoria para mim. É, vocês são meio que um filtro para mim, para que eu consiga entender o que está acontecendo na área. É. E manter atualizado.
0: Muito bom, Danilo. Então, é isso. Muito obrigado, Danilo. Obrigado aí pela, pela oportunidade de passar um pouco de seu conhecimento aqui para os nossos ouvintes e tchau para você.
1: Tchau, até mais, pessoal.